0: Всем добрый день, друзья. Слава, бегу, легкий легкий разговор, реплика про белые ночи. Какая ночь, какая она была белая, какая она была для некоторых, может быть, черной, ужасной, тяжелой. Потому что марафон – это не просто прогулка по Петербургу, когда разведены Москвы. Именно про это хочется сегодня поговорить. Да, не видели всего лишь день. Я в таком режиме, не помню, когда записывал последний раз свои выпуски. Но, может быть, только на чемпионате мира во время Чемпионата мира по легкой атлетике. Кстати, в этом году собираюсь сделать нечто похожее, тоже вести дневники. Поэтому подписывайтесь в группе ВКонтакте, если вы смотрите это видео, и не подписанное на YouTube, тоже подпишитесь, ставьте лайки. А если вы хотите, чтобы я работал практически в таком режиме, можете мне помочь финансово, чтобы у меня было в общем, время это все записывать, а не только также заниматься работой. Все ссылки в описании, там, ВК-донаты, счет в Тинькофе, все очень просто и понятно. А сегодня мы поговорим про Белой Ночи, что это было, какая это была ночь, это было, по мне, это было прекрасный вечер. Конечно, потому что я следил в основном за лидерами, но я надеюсь, что те, кто бежали, тоже смогли насладиться и городом, и атмосферой, и, в общем, отличной погодой. И для марафона она была точно прекрасной. Итак, 11 июня 2023 года прошел марафон Белой ночи. И второй год подряд марафон проходит вечером ночью. Именно сам марафон ночью: забег-спутник проходил еще вечером, когда еще солнце не зашло. Вот так получилось провести его воскресенье, так как у нас в понедельник День России, отдыха. И, соответственно, ну, естественно, следующий день нужно выспаться. Людям, которые сфинишировали там уже после полуночи, а Это практически были даже все лидеры, за исключением забега спутников. И поэтому, конечно, конечно, очень удобно было провести именно 11 июня. В следующем году у нас уже 12 июня, получается, будет вторником. год невысокосный. И, соответственно, мы, конечно, придется, наверное, проводить субботы на воскресенье организаторам забега. Ох, в вчерашнем выпуске, собственно, я уже как раз прикидывал основных фаворитов. Немножко рассказывал, почему я считаю одних фаворитами, почему мне кажется, что кто-то там не сможет. Но во многих видах все вышло совершенно непонятно. Итак, давайте начнем. В самом начале, наверное, стоит все-таки действительно рассказать про «десяточку». Да? Я понимаю, «десятки» не было в трансляции, но забег был интересным. Забег стартовал с того же места, что и... У основных марафонцев финишировал, правда, ну гораздо быстрее. У мужчин борьбы как таково не получилось. И, надо сказать, ребята прибежали быстро. Пять или шесть человек разменяло 30 минут. Это хороший результат. Но довольно уверенные отрывы. То есть метров там по 60-80 это было между призерами. Константин Плохотников, как ожидалось, разорвал финишную ленту. И стал победителем, вторым за ним был Андрей Стрижаков, и дальше тоже с небольшим, в общем, таким гапом сфинишировал Николай Чавкин. Все ожидаемое, Андрей Стрижаков становится грозой пьедесталов, тумбочек, спутников у бегового сообщества. Посмотрим, как у него получится бежать пятерки и десятки, когда, в общем, это будет основным забегом, тот же ночной забег, может быть, красочный забег. Очень интересно посмотреть, когда ребята будут не только бежать еще и полумарафон, и марафон, или там письмейкерами работать, но и выйдут на сами на дистанции пятерки и десятки и сойдутся с ним, в общем, в прямой борьбе. Поживем-увидим, у женщин у женщин победу все-таки одержала Анна Викулова. Мне вот написали, что именно так надо произносить фамилию Анны. Раньше она была Анна Белокобыльская, потом вышла замуж и вот поменял фамилию не на Викулову, а на Викулову. Будем иметь в виду, спасибо за обратную связь, друзья. Второй стала Екатерина Ивонина, собственно, как я и предполагал, что борьба будет между вот этими двумя соперницами, основными соперницами. У Аллы Сидорова не очень получилось, я ее упоминал, но вот Анна Тропина, тоже девушка с именем на букву «А», стала третьей. И, в принципе, разрывы тоже не такие большие. Но в принципе вроде бы все было, как говорится, не назря в ноздрю. и каких-то таких огромных э, трагедий, огромных, э, не знаю, каких-то захватывающих э, просто финишных разборок именно среди э, призеров мы не, и призеры, конечно, мы не увидели. Ну а про марафон, про марафон можно говорить много. У женщин э, был, можно сказать, все-таки такой классический марафон, э, но о нем, конечно, хочется поговорить чуть позже. Мужчины это все-таки самое то. Большинство организаторов, вот и хост, то есть человек, который вел с места старта и с места финиша, Сас Шельгрен, в которым даже пару раз созвонились во время марафона, потому что их везли на лодке, мосты все-таки развели, да, после старта мосты развели, и пришлось многим организаторам после того, как они дали старт, ехать на финиш не на машине, а вот именно добираться, так сказать, паромом или на лодочке, Все эти тоже были прямые включения, было прям классно. Я как будто тоже ощутился в Питере в момент разведения мостов. Так вот, он говорил, что это самый конкурентный состав у мужчин. Я подразумевал вот среди большинства марафонов, что тут самые сильные ребята. Ну, ребята сильные. Возможно, сейчас среди них действительно самые сильнейшие есть марафонец нас. Но я не соглашусь, что не могла быть более сильная пачка. Например, тоже Лидар Меньшин, мне кажется... При беге на 213 спокойно мог бы вмешаться и даже выиграть. Другой вопрос: Забег складывался так, что возможно, Ильдар бы и не пошел бы, вот, ну, вот как бы не смог себя хорошо проявить. И я не знаю. Мне кажется, Ильдар даже сейчас способен там бежать, может быть, 2.12, но побежал бы он? Не уверен, потому что, что, вот, и касательно Эльдара, он сейчас, в принципе, чувствует, что на последней тысячи он самый лучший финишер из всех, и э, вряд ли бы он стал, там, почувствовать силу, убегать, там, за 6-7 километров до финиша, чтобы привести, там, минуту-другую, э, там, второму призеру. Э, Иван Кузнецов. Да-да-да, хочу извиниться, в выпуске про чемпионат России я его несколько раз назвал Андреем, и даже он в комментариях на YouTube написал «Я тебя запомнил, привет, передавай Андрею Кузнецову от Ивана». Ну, в общем, прошу большое извинения. Андрей Кузнецов, да, есть такой теннисист. Может быть, поэтому у меня в голове крутилось имя Андрея. Мне кажется, он тоже бы сильно бы, ну, точно на уровне Андрея Леймана или там Алексея Трошкина мог бы держаться. Но после царско-сельского марафона, чемпионата России, они решили не бежать. Искандер Едгаров, как мы знаем, в Португалии непонятно, как бы хочет ли он дальше бегать именно марафоны, Если так подумать, из оставшихся марафонцев, а кто бы еще бы, да, сейчас мог, ну, наверное, победитель прошлого года Руслан Хорошилов мог бы хорошо ушилить, в общем, этот забег, ну, и... Естественно, я я, я Пейн, Владимир Никитин, если бы вышел, наверное, было бы очень интересно, и судя по этому забегу, было бы вдвойне интересно, потому что он мог бы пробежать довольно быстро, но он пока не торопится на марафон, хотя высказывается, что, а кто его знает? Вернее, он приблизительно знает, но не будет пока еще точно рассказывать. Как говорится, чтобы не называться груздем и не полезать в этот марафон, может быть, осенью уже и выйдет. А пока он бегал мемориал-бартир-оснаменским, о котором я как раз упоминал в прошлом выпуске и как раз упоминал Владимира Никитина с точки зрения его перспектив на самой короткой из дистанций, на которой он специализируется». Итак, основные фавориты были, как я говорил, Степан Кисенов, Алексей Рюнков. Скрытыми фаворитами были Андрей Лейман и Дмитрий Неделин. Ну и такими, еще такими котами в мешке были, наверное, Алексей Трошкин. Да и все, наверное, вот из тех, за, за кем прям очень хотелось следить. Давайте я все-таки расскажу, понимаю, что два с половиной часа, если вы не видели марафон, я очень сожалею, вы пропустили такую, в общем, такой спектакль, но, конечно, зная результаты, уже пересматривать эти два с половиной часа не так интересно, потому что вы в какой-то момент вот это вот ожидание, да, там, что происходит, а вы знаете концовку И это не так интересно В общем, побежали пятерку первые где-то там На 16 минут, 15.56 Если не путаю Такая скорость, ну вот на те же 13 2.13, 2.14 Бежали с пейсмейками, все было хорошо И также вроде бы все хорошо должно было быть К десятке, тут Дмитрий Неделин О котором я рассказывал в прошлом выпуске Который очень хорошо готов Сейчас где-то на дистанции, наверное, десятка Может быть полумарафон, предпринял попытку Побега, как мне кажется на будущее Попытка была правильной, но неправильный был темп Он взвинтил темп практически сразу до 3 минут на километр вот где-то с 9 по 10 километр И самое главное, не остановился дальше Он побежал так и до 15 километра из 3 минут И его средний темп там уходил к 3.03, к 3.04 К 3.04 Степа Киселев, в принципе, понимал, что где-то Дмитрий Неделин может что-то такое вытворить. Работы он делал очень сильные. Да, они такие объемные, как делают многие кенийские профики, бегущие на 2.06, на 2.08. Но по скорости ничем ему не уступающие абсолютно. И Степа за ним дернулся. Через полтора-два километра он понял, что это не мой темп. Приостановился. Его тут же практически догнал Андрей Лейман. И на этом работа пейсмейкера на 10 километре совершилась, потому что и Степан убежал, и Андрей пошел, а пейсмейкер-то вел чуть меньше результат, и, собственно, как говорится, что я обещал, то и выполняю, а все ребята стали сбегать, потому что надо уже перемещаться внутри лидирующей группы. Алексей Ренков тоже потом где-то к 15 километру догнал уже ребят, и надо признаться, Степан продышался, да, ему немножко, возможно, дала эта двушка по ногам, и казалось, что, возможно, она. Андрей Лимон его сейчас просто прошьет, но, как говорится, перезагрузился, вот прям как в велогонках, когда идут в отрыв, и люди все равно потом, когда их догоняет пачка, они всадятся в нее, вырабатываются и начинают дальше работать по дистанции, поэтому большой респект Степану. Все так шло, к полумарафону Дмитрий выигрывал больше двух минут, у ребят, по-моему, 2 минуты 10 секунд было в максимальном отрыве на отсечке, и он бежал. На топ-5 результатов У нас всего 6 результатов из 2-10 в России И Дмитрий начал 1.04.42 Это где-то буквально там на минуту с небольшим а медленнее, чем он имеет на полумарафоне Более того, учитывая первые 8-9 километров, которые он пробежал там, темпом на 1.06.30 Это казалось огромнейшей заявкой Единственное, что ожидалось, а добежит ли? Алексей, в общем, группа преследований Степан, Алексей и Андрей бежали в районе час 06.20 или даже что-то помедленнее. Ну, то есть и как бы ступали, да, вот там, может быть, было меньше двух минут, а там на 25-м километре были как раз это 2, 2 минуты 10 секунд. Ребята бежали свое, чуть из с 2.13. А Дмитрий бежал по самочувствию. Он сделал такой, как говорится, ну, завелся как мальчик, как говорит. Мне кажется, он ожидал, что надо бежать, и это не было как бы таким вот, что прям завелся, это действительно был поступок, но по ощущениям, не знаю, как работал у него GPS, похоже, он все-таки вышел на уровень Пано. и если вы смотрели трансляцию Нью-Йоркского марафона, там был такой бегун из Бразилии, который тоже где-то после пятого километра как вломил, и там бежал где-то на пятнадцатом, чуть ли не к двадцатому километру темпом из часа полумарафон, и, то есть, получается, на мировой рекорд шел, а ему поплохело там после 25 ближе к 30 километру, и настолько резко поплохело, что он сошел. Я опасался, что Дмитрий вот прям тоже ляжет. Вот. Хотя мне кажется, что ну, вот этот вот бразилец имеет результат 2.04 или 2.05 личный рекорд, замахнулся на результат 2.01, и, в принципе, если бы он после этой половинки, быстрее, чем половинки там за час 0.01 добежал бы до конца, где-нибудь 2.12, он бы и добежал. Но он решил, что, ну, как бы, я бегу на победу, боролся до конца, и когда ноги начинают заплетаться, он не плавно сбросил, а просто, просто его обрубило. Дима поступил все-таки более умнее и оказался более таким э, жестоким к своему организму. Он дотерпел, но вот как. Э, отрыв стал к 30-му километру, конечно, таять. И организм не обманешь. Да, ты можешь бежать, ты можешь чувствовать себя хорошо, но вот это хорошее ощущение от того, когда ты полностью не на пану еще, а еще под ним бежишь, оно может продлиться, ну, час, ну, час-десять. А марафон-то надо бежать, даже если ты замахнулся на две десять. Больше, да, на 50 минут. И там организм, я обманю, что он последние 50 минут начнет страдать. Хотя на 30-й минуте, что ты бежишь приблизительно на 2.13, что ты бежишь приблизительно на 2.10, ощущения внутри есть небольшие отличия, но не такие явные. И вот тут, вот, конечно, не сказалось опыта. То есть план на игру был очень грамотный. Но вот если бы он побежал где-нибудь на час 1.06, я думаю, конечно, бы ребята за ним цеплялись, но возможно, возможно, он бы дотерпел до 35-го километра, когда... Уже ребята там потеряли его там в полутора минутах. И да, с падением скорости на финише мог бы и сфинишировать ну, точно в троечке. И точно где-нибудь там за 2-13 как раз мог бы, возможно, и добежать. Не срослось, слишком быстро начал. К 35-му километру 5 секунд. Самое, что интересное, за это время Алексей со Степаном просеяли Андрея Леймана. Сначала Алексей чуть-чуть убежал от Степана, как раз перед встречей с Дмитрием Неделиным, со спиной Дмитрия Неделина, который, правда, даже не успел поздороваться, потому что так быстро и Алексей, и Степан прошили Дмитрия. В общем, и где-то к 36-му километру Степан опять догоняет Алексея. К ним на спину садится Александр Легков, который бежал в эстафетной команде. И он цеплялся за любого из лидеров, чтобы не отставать, чтобы поддерживать... В общем, темп в рамках застафеты. Сильную команду собирает Александр. Вообще, он, похоже, хорошо знает, кому что позвонить. И вот они бежали и на полмарафоне с Дмитрием Сафроновым, и в прошлом на московском марафоне. Тоже была у него сильная команда, чуть ли не сильнейшая на московском марафоне Дайкиден В этот раз там бежали братья Сафроновы. Один из них бронзовый призер Чемпионат Европы в Барселоне если не ошибаюсь, 2010 года. То есть человек с именем, я думаю, большинство вас его прекрасно знают, его брат Лиза Погода бежала. И, кстати, как раз кого я упоминал сегодня? Ильдар Миншин тоже пробежал свой этап очень зачетно. И как раз вот несмотря на то, что эстафета стартовала чуть позже, чем как бы, элита марафонская, Ильдар смог. И, в общем, с командой догнать лидеров марафона, несмотря на то, что за них бежала Лиза, которая, конечно, темпом все же даже один этап не может соперничать с сильнейшими мужчинами марафон себе. И где-то с 35-го километра началось. Алексей пытается убежать, Степан пытается убежать, Алексей пытается убежать, Степан пытается убежать. За ними пытается просто их не отпустить, Александр Легков. Ладно, давайте вынесем его за скобки, потому что, ну, все-таки... Это были другие старты, Александр бежал, в общем, как бы за команду и понимал, что, наверное, даже было бы некрасиво, а может быть, и он и не мог убежать от ребят и порвать ленточку буквально там с 10, в 10 метрах от победителя. А все-таки, все-таки на 40 километре они все еще... Рядом-рядом Степан Алексей. И начинается, камера там перехватывает иногда борьбу женщин. И мы видим, Алексей вбегает, в общем, уже вот к медному всаднику с отрывом метров 20-30. То есть это уже 6-7 секунд, это уже не порыв, вот как они друг друга пытались чуть-чуть проверить на последних 7 километрах. Это был как бы такой нокаут. Да, это не нокдаун даже, это уже нокаут. И Алексей, в общем-то, вот как раз комфортно увеличил еще раз в два свой отрыв. Уже там поднимал ручонки, свои руки свои буквально там за 100 метров до финиша. 2.13 и у Алексея, и у Степана. Но Алексей забирает финишную ленту и главный приз. Как признался потом Алексей, как мне кажется, все-таки Степану вот это вот ударило по ногам. Попытка побежать за Димой Неделиным. И несмотря на приблизительно более-менее ровную раскладку час 06, час 07 на марафоне, все же, все же, тот вот этот маленький побег на сказался сильно, и, возможно, именно поэтому получилось его преодолеть. Хотя сам Алексей говорит тоже, так под конец терпел, сводило, вот он, как говорил, как раз по питанию, очень боялся, не знал, что же кушать перед ночным забегом, то есть, там, предыдущие 15-20 марафонов, у все спланированы, когда он знает, как утром, что поесть вечером, что утром, в общем, это все известно, а тут... Тут э, приходилось немножко как-то подгонять, и на всякий случай он поставил питание на всех 11 пунктах питания по трассе, ну вот видите, на тоненького, но победителей не судят, и поздравляю Алексей, я, конечно, все же признаюсь, немножко так болел. Больше всего, конечно, за Алексея, я его могу называть даже своим другом, и поэтому я был очень доволен исходом стартов, он у меня на год старше и продолжает показывать, что без... через год, друзья, там, в 39 мы можем лепить конфетки на всех самых крупнейших турниров в общем, нашей страны. Так, конечно, не в спринте на 100 метров, но я думаю, у меня найдутся еще некоторые приятели, которые... Могут это сделать и в спринте. За Степана тоже рад, что он вернулся в большую игру после ну, таких вот, как бы, я тренер Искандера, я его подстрахую, я не знаю, что мотивацию где искать после чемпионата России в марафоне тут, он показал, что мотивация у него есть, и он хотел победить, и не скрывал это в интервью в самом начале, и это было круто. Алексей Трошкин все-таки довольно уверенно обыграл Дмитрия Неделина, тоже за него рад. Наконец-то человек грамотно разложился, человек, который бежал практически всю дистанцию в одного – Когда Алексей с Андреем, в общем, пошли догонять Степана, он стал убегать от всех остальных, но держался, в общем, на них на расстоянии, видя их где-то на длинных прямых и постоянно чуть-чуть удаляясь, в общем, как бы держал свой темп и додержал на 2.15. А финиш нападения Дмитрий Неделин не дал Андрею Леева на себя настичь и, в общем, опередить. Можно сказать, что... Ну, действительно, Дима поиграл в Дуна Сементоша, только показал, что у него боли стальные. И молодец. Крепкий характер, урок, и самое главное, он будет в следующий раз на марафоне понимать вот это ощущение легкости от того, что просто организм хорошо сейчас готов, тренирован, но в какой зоне бежать для марафона, Там, в пульсовой, в зоне мощности... Об этом всем, конечно, в других подкастах про тренировки. Но, в общем, это он на будущее поймет и будет по-другому работать. Я уверен, что если бы он правильно разложился, он был бы в тройке. Все-таки, наверное, Алексей он бы прошел. Получилось бы у него с ребятами, кто знает, но он нам дал шоу не хуже, чем было в Нью-Йорке. Не хуже. Да, результаты хуже, но шоу было. Спасибо, ребята, женщины. Тут у меня, честно, я смотрел просто как сторонний наблюдатель. Да, я там знаю просто некоторых спортсменов. Привет-привет, максимум. Поэтому, ребята, из бегового монастыря, это мы начинаем преамбулу, Иларион Худеев и Сергей Петров были пейсерами. Я еще подумал, ничего себе, ребята, Иларион там бегает пятерки, десятки, даже на половинке, ну, там, выходит там раз в год. А тут он пробежит там, а темпом они бегут на 2.30. Даже к половинке они бежали темпом на 2.29. Ничего себе. Ну вот, не получилось. Как бы у меня удивиться, потому что ребята после половинки чуть позже сошли и оставили лидеров одних. Но к тому времени, когда как раз сошел Сергей Петров, оставили одну лидеру. Одну лидершу. Как раз Луизу Дмитриеву, которую я не ожидал. Да, она вот, как я говорил, в старско-сельском марафоне прибежала второй, но мы ее... Практически не видели, потому что она очень сильно отстала, и где-то там в середине станции уже все. Она выпала из трансляции, показывали только будущую чемпионку России, а Уизе не было. Ну и как бы вроде и не готова, результат никакой. А тут она бежала с Мариной Ковалевой, которая считала за главного фаворита. Бежали они вместе, и вот к 25-му километру начала уходить и ушла. То есть марафон такой классический. Марина Ковалева как убежала с самого начала с Луизой Дмитриевой, в общем, от всех остальных, так, в общем-то, и осталась. А во второй, как бы можно сказать, эшелоне или во второй группе, которая тоже состояла лишь из двух девочек, бежала Дина Александрова и Екатерина Тунгусского. Ну, как бы долго они тоже соперничали, потом Дина убежала. И, в общем, как-то так, то есть такой вот ремейк «Битва за первое место». Дина тренируется у Степана, и вот вышли у них там типа новый мерчи. Да, Степан теперь а, тоже пошел по пути Кросса Кости, делают свои там худи а, с волчья стайли. Как-то так у них называется команда. Правда, команда называется как бы так, полное имя бренд именно на английском такие новенькие у них футболочки специальные беговые. Мне кажется, что пора, пора, пора не просто вот это делать а практически одинаково худи, да, это выглядит красиво, но все-таки дизайн, дизайн нужно добавлять, грива им в помощь или другие специалисты, потому что просто красивые футболочка практически одноцветная с красивым логотипом. Ну, мне кажется, это не то, что в 23-х годах мы ждем. Вот, смотрите, все фирмы Nike, Adidas и прочие своим топовым атлетом все-таки делают не однотонные футболки, а каким-то образом пытаются разнообразить. И это, возможно, тоже не хватает каких-то таких красивых, ярких майк, футболок, там, не знаю, просто комбинезонов нашей легкой атлетики, даже любительских. Кстати, у любительские клубы часто очень интересно делают. Иногда прям «выколи мне глаз», но это запоминающийся, да, есть такие, там, и триатлонные клубы, и беговые клубы в России, если мы говорим. В общем, что могу сказать? Трансляция, друзья, блин, ну, это было классно. Спасибо, спасибо вам организаторам. Я как сам побывал в Питере, очень много видов, там, не знаю, даже, по-моему, дроны немножко... Нет, дронов не было, все-таки в Питере запрещено, там хотя бы ловил GPS, в отличие от Москвы. Было красиво, вот эти включения, да, с улиц города было не так много, потому что вот организаторы, говорю, там на одной стороне Невы был старт, потом на другой, и не пустили в город, некоторые лишь показывали, как люди расходятся с Дворцовой после финиша 10 километров, пока шла борьба у марафонцев. Трансляция, да, завершилась раньше, чем, конечно, прибыл последний. В этом году, на, если не ошибаюсь, на час раньше был старт, чем в прошлом. И зато очень красивые фото. Вот как раз в финишных разборах, когда ребята уже убежали. Алексей Ренков, Степан Киселев бежали под таким заходящим солнцем. Это было красиво. Это было красиво. Красивый город, летний Питер. А, блин, классно. Еще бы вот было какое-то душевное спокойствие внутри, когда мы смотрим этот праздник. Но это уже, как говорится... Каждый решает сам, что у него на душе. Друзья, еще раз благодарю за трансляцию. Все было красиво. Есть что улучшать, так же, как и на московском Паламбарафоне. Я говорю вот по этим отсечкам. Когда формируются группки, кто кого преследует. Можно иногда, там, не знаю, там, ну, не знаю, там, группами сопровождения попытаться как-то сделать, как это в реальном времени. Вот на Тур-де-Франции, да, понятно, что сейчас... Ну, например, в GPS-то работал, и можно было у некоторых вот этих вот группок, где велосипедисты сопровождали там первую, вторую, третью группу, преследовали держать GPS и приблизительно пересчитывать в реальном времени, чтобы мы видели, как сокращается или уменьшается отрыв. Вот это, это было бы большим плюсом. Это единственное, что я могу пожелать трансляции, в остальном, ну, просто класс. Спасибо, спасибо, спасибо за трансляцию, спасибо. И, друзья, если вы не посмотрели этот марафон, очень жаль, я надеюсь... Вы посмотрите, там, не знаю, московский марафон или в следующем году а, «Белые ночи». Либо будете там. Если вы там, то я, конечно, вам, наоборот, больше завидую, а, чем а вы мне, который смотрел это все с экрана своего ноутбука. Всех поцеловал. Следующий выпуск уже будет не про российский спорт, а про то сумасшествие, что творится на дорожках стадиона мира. А там действительно просто, как, не знаю, развал копины, там, не знаю, взрывается все. Я как на с такими ручками прибегая на финише, за 7, 24, 0,8, по ходу трешку, 4 секунды рекорд Колмана просто под корень, как вот то дерево на заднем плане, что-то будет, он бежит скоро-скоро, бежит в Осло, а, по-моему, в Осло. он бежит 1500, хотя в Осло обычно миля, не знаю, посмотрим, а, мировые рекорды Кипьегон это вообще, и американцы ждут спринт, 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 накаляется, накаляется борьба, в общем, друзья, вставайтесь на моем канале, и мы поговорим про это, потому что скоро чемпионат мира. Это будет интересно, кто как подойдет, и ли мы там мировые рекорды. Всем пока. Слава бегу. Белые ночи было классно.